0: Sim, senhor.
1: Ah, obrigado, agora... obrigado. Ah, então, sim. Eu já estava me sentindo inconformado com a situação. Então... Ah, Nossa, Gabriel tá
0: Tsukida, locutor da, da rádio Fox.
1: É, ele tem uma. Vou gostar, Começando agora tá mais um podcast.
2: Gabriel, vou gostar quer que eu que eu engrosse a voz também porque tem um padrão. Né? Desculpa
0: bom, aí, Gabriel bom. Fox, mas ah. assim. É um comentário, não levem a mal, entendeu mas quando eu ouvi agora o Gabriel falando, não tive como eu remeter a minha lembrança de quando eu ouvia e tinha um, uma interpretação de imagem sem conhecer até eu ver quem era o Everton Cunha
3: ele tem uma voz muito grave, bem bonita para rádio então, então Fala aí Gabriel é,
0: foi, foi que nem o Gabriel agora, Boa entendeu noite. quem conhece sabe quem é
3: Falei, B-I-J-A-M-A-Show. Ah,
1: ah. Bem-vindo ao podcast. Essa noite falaremos sobre o assunto de Covid-19.
3: Eita, hum. aí, ó. Correou. Eduardo é que ficou. <risos> tá. Então tá, gente, vamos lá para a gente aproveitar esses ganchos para o programa que vai ser bom. Então tá. Silêncio aí, vamos começar. Silêncio aí. E aí, pessoal, estamos voltando agora para a segunda temporada do podcast A Pro Chega. É, foi praticamente um ano que a gente se afastou. várias muitas complicações, trabalho, pandemia, descoronavírus. Acho que trouxe... Todo mundo teve algum tipo de transtorno, algum tipo de acontecimento durante esse último ano. E é isso realmente que a gente traz para falar hoje, sobre como foi, como tem sido e quais são as suas perspectivas para os próximos anos. E comigo está o nosso co-apresentador, o Ariel Janatas. Bem-vindo, Boa Ariel. noite, boa
2: noite. É um prazer estar voltando a apresentar né, com o pessoal todo e trazendo as novidades, algumas experiências, né, principalmente da parte do nosso querido Gustavo. E também, né, hoje temos especiais aí, nosso querido Gabriel Tsukida e o Fabrício.
1: Boa noite, boa noite, tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui pela primeira vez, mas espero que vai ser algo bem
3: divertido aí, primeira vez fazendo podcast também, então qualquer erro aí, me desculpe. E o Gabriel, ele é um convidado especial porque o Gabriel está com Covid no momento, né, Gabriel?
1: É, é. No momento estou com Covid, mas está tudo bem, não precisa se preocupar Nenhum sintomas, tomando remédio de jeitinho, então logo logo vou estar bem, melhor Então, seja o que Deus quiser aí e
3: vamos lá E lá do outro lado do, do Brasil, estrangeiro, nosso amigo Fabrício Ei, Fabrício, como é que está aí?
0: Boa noite pessoal, uh, boa noite a todos os ouvintes também é uma satisfação poder estar, podendo pela segunda vez, ter a oportunidade de estar participando aqui do programa com o convite desse grande amigo que é o Gustavo. E, assim, a situação pra gente aqui a respeito de Covid não difere muito do que está em, em, na região do nosso país e uma situação que afeta globalmente. Eu acho que todas as famílias tiveram um grande impacto durante essa epidemia, não tem como a gente não comentar que foi uma transformação em toda a vida da gente, né, uma forma geral, eu acho, acredito eu que se alguém pode dizer que não se sentiu afetado é uma pessoa extremamente privilegiada por Deus, porque isso mudou toda a rotina da gente, mudou os hábitos do dia a dia dentro de casa, com a família, com amigos, que tu não pode mais apertar a mão de um amigo qualquer na rua sem ter a preocupação de uma higienização com álcool ou lavar com sabão, tu não pode mais abraçar uma pessoa querida a qualquer momento porque tu não sabe se tu pode transmitir ou receber a transmissão de alguma dessas tantas variantes que estão rodando por aí. Mas, graças a Deus, eu não acabei tendo contato com muitas pessoas que tiveram e eu não fui contaminado ainda, não tive nenhum um, um indício de que pudesse ter sido contaminado ou afetado de uma forma mais grave, fora do que monetariamente e, e socialmente, digamos assim. Mas é uma coisa bem, bem difícil, bem complicada da gente tratar hoje e acho que é uma situação que vai permanecer e perdurar durante muito tempo. A gente ainda vai ter que ter essa precaução e o zelo, né? Tanto por nós, conosco mesmo, quanto pelas pessoas queridas de dentro de casa, amigos, familiares. Enfim, mas retornamos a palavra ao nosso amigo Gustavo.
3: Obrigado, obrigado. É, essa tua pelúdio que tu fez daí é, é bem pontual, né? Realmente tivemos várias... Vários pontos onde nós fomos, uh, sofremos mais ou um pouco menos. Essa situação da família é muito complicada também. Eu tive Covid recentemente e meu contato foi com o familiar. Claro que não, não foi intencional. O familiar também não sabia. Veio a saber dias depois, que, mas já havia tido contágio. o Ariel também, né, Ariel? Tu não, não, não chegou a, a ter a Covid ainda, né? Ainda não. Espero que nem tenha, né?
2: Cara, assim, ó, graças a Deus, não. Uh, eu recentemente tive o prazer né, a felicidade de ter nascido a minha filha 16 dias atrás, se não me engano uh, eu tive um cuidado muito grande de todo o período da gravidez onde fica, ah, é desafiador sabe que o dia a dia tu não sabe o que vai acontecer, e teus amigos na empresa que eu trabalho grande parte deles pegaram e graças a Deus assim, até hoje não tive nada uh, mas, assim, ah, cara, é muito preocupante e, bem, graças a Deus, também, lado não tive um, um emprego né, afetado, mas também conheci pessoas que tiveram dificuldade e, pelo meu trabalho, roda da vida inteira, já, acabo vendo pessoas que realmente trabalham trabalho com isso. É complicado, mas, graças a Deus que estamos tomando as, as precauções possíveis e, cara, o que eu vejo também por mais que tu se cuide não tem essa história eu me cuidei, aí ah, eu tô me cuidando que tá dando certo, é o básico não tem mais nada além disso que fazer, aí ah, não vou pegar não sei uma hora, eu sei que vou pegar não adianta mas seguimos fortes né? e agora retorna a palavra ao nosso querido Gustavo aí
3: é, concordo. É, e a gente tem que estar tá sempre cuidando. Eu, por exemplo, como eu disse, peguei no familiar e o meu contato foi um aperto de mão. Sabe, nada demais. A gente estava no mesmo ambiente, só apertei a mão e foi o único contato que tive. Foi suficiente. E para você ter a noção do quão rápido e quão sério é a infecção do coronavírus, nós contabilizamos em torno de 26 pessoas que, <risos> contaminaram, que se contaminaram por essa única pessoa. Então é muito rápido, quando tu, percebe, quando tu descobre que tu tá com coronavírus uh, Tu já pode ter passado para mais pessoas Por isso que é muito importante o uso da máscara, o álcool gel, essas, essas prevenções, né? E a gente começar, eu queria falar assim O que, que vocês mais sentiram desde que começou a pandemia? É, teve que passar por lockdown? Afetou no, no teu convívio social? Gabriel, como é que foi para ti, Gabriel?
1: Olha, para mim, o que afetou bastante foi a parte do meu trabalho. Que antigamente eu trabalhava como barbeiro, uma profissão autônomo e que todos sabemos que é uma profissão onde se tu não trabalha, tu não ganha. Então, tá, é, a gente sempre com medo, né? Trabalhava com medo de estar tá tendo contato, talvez, com alguém que pudesse estar tá contaminado, é, tendo que se cuidar em dobro... Mas pensando que se parasse aquilo dali, a gente eu não ia poder ter meu meio de ganhar pão, né? Não ia ter a forma de como pagar minhas contas, então a gente acaba tendo que se expor a certos tipos de situações porque tem que ter o ganha pão, né? Então me afetou bastante na questão do meu trabalho profissional. Depois chegava em casa, como o Fabrício é, tocou nesse ponto, que a gente... Tem que se cuidar também, a gente muda como trata as pessoas em casa, então eu chegava em casa direto pro banho com medo de talvez ter tido contato com alguém para não passar para minha família, é... então sempre se cuidando e só que a gente tem que ir à luta né, então o que mais me afetou mesmo foi a minha parte profissional.
3: Eu acho que todos nós, assim, de uma certa forma, eu foi atingido pela parte profissional. Eu não cheguei a parar, né, eu trabalho pela CLT, mas influenciou diretamente em todo o comércio, porque o comércio, na verdade, ele é uma engrenagem, né, uma peça cai e o resto começa a ruir junto. E para ti Ariel, assim, o que mais te afetou no teu trabalho? Teve lockdown? Não teve lockdown? Como é que foi?
2: cara, assim, eu trabalho num serviço essencial, né então a, o que mais me afetou o que me afeta né, é minha insegurança porque eu vou se vier a acontecer, talvez eu seja o, o, o gatilho para espalhar pra minha família, né porque isso afeta o mais emocional aquela insegurança, né, porque tu vê muita gente doente tu tem que ser deslocado, tem que ir pro mercado tem que, ir, tem que correr atrás, tem que, ir atrás, tem que ir. É tudo tu, né? E a insegurança que me afeta é trazer isso pra dentro de casa. E, e saber que eu não vou poder fazer nada a não ser o básico. Claro, a, a, eu fico. É o, meu, é o emocional da coisa. É emocional da coisa. Porque eu, eu vejo pessoas passando no trabalho, sabe? Quer ajudar de alguma forma, mas não, não tem possibilidade, né? E é difícil, cara e o que me afeta mesmo se me perguntou é essa insegurança eu tenho que estar trazendo isso né? principalmente agora né com o ser pequeno enfim não sabe né o que pode acontecer
3: é muito complicado e tu chegou a ter alguma perda assim de algum conhecido familiar nesse meio tempo
2: diretamente não mas foi conhecido do meu, meu sogro primos deles né que vieram para falecer uma em consequência né é, paz de amigos que tiveram a minha mãe né teve fiquei preocupado que ela tem algum problema de saúde assim né? fiquei bem preocupado também mas é aquela coisa chega na hora que tu vai fazer tu não pode nem ver a pessoa né? então mas perda familiar assim graças a Deus não
3: bom, né? Porque é sempre complicado. A gente tem visto, principalmente nessa última onda, e hum, parece que o cerco fechando, né? É, colocar... E pra ti, Fabrício, que mora longe, cara, como é que tá sendo? Acho que cara? Fabrício, pra quem não sabe, tá morando no Mato Grosso, né, Fabrício? E a Isso família dele aí. mora no Rio, do... é, a esposa, dele moram no Rio Grande do Sul. Como é que tá sendo esse afastamento, assim, pra ti? Tu tá passando por esse isolamento, teve lockdown? Porque tu trabalha no agro, então a gente sabe que o agro... Continuou, inclusive, teve superávit, né? Então, como que tá sendo pra ti?
0: Então, Gustavo, vou te dizer assim que, pra mim, aqui tá sendo uh, uma situação, assim, muito, vamos colocar assim, entre aspas, só complicada, porque teria outras designações para tentar explicar. Quando começou a pandemia, eu já tava aqui, é, era recente a minha chegada ao Mato Grosso, tá? Porque como tu sabe a gente, como eu era colega de serviço, eu vim para cá, cheguei em janeiro, na metade de janeiro aqui no Mato Grosso, comecei a trabalhar. Fevereiro estourou o negócio. Foi aquele terror, aquele pânico generalizado, parou o país. Não foi só a gente, parou o país inteiro, mas a empresa que eu trabalho, como tu colocou, é voltada ao agronegócio e o agro não para. Não pode parar porque se o agro parar, a gente não tem nem o que comer, seja a situação que for, com pandemia, sem pandemia, o mínimo essencial a gente tem que ter dentro de casa. E se a gente parar, o mundo para. Então, a gente enfrentou essa situação inicial de uma maneira, vamos dizer assim, um pouco diferenciada. Quando o, o, o restante todo foi obrigado a parar, nós fomos obrigados a manter o exercício das profissões mesmo com algumas restrições e atendimentos a, a público tudo mais diminuído, mas a gente seguiu porque o, a lavoura não espera, o tempo não espera, a chuva não espera, o plantio não pode esperar, tudo depende de épocas uh, dentro de uma janela de um período adequado. E se a gente não tiver ali disposto a trabalhar e atender com todas as medidas sanitárias sendo atendidas, uh, Vai faltar comida, cara. Vai faltar comida na mesa. E não é só aqui, vai faltar no Brasil, no mundo. E, então, Realmente. é uma situação bem, bem diferenciada para a gente encarar essa situação de pandemia. E para mim foi uma situação totalmente inovadora, porque eu aqui, longe da família, longe de filho, pai, mãe, amigos, minhas irmãs, meus cunhados, meus parentes, muitas pessoas queridas no meu coração que eu não podia estar tá, tá tendo mais contato direto porque eu sabia que outras pessoas estavam passando necessidade precisando de atenção, uh, parentes, amigos que estavam com familiares numa situação já de contaminação, que dependia de atenção extrema da família, pessoas que vieram a óbito que a família não podia nem atender, não podia então a assim, velório, Tu não pode tentar tirar esse tempo que tu sabe que é... De repente, eu, eu, são os últimos momentos que algum amigo, algum parente, um familiar tem ali próximo para desfrutar. Mas o, o pouco que eu podia, eu estava tentando entrar em contato com essas pessoas. Meu filho, jamais, jamais eu vou deixar de tentar ter contato com ele todo dia, mesmo estando longe. Tive a experiência de que a minha companheira pôde vir Uh, uh, até aqui e residiu um tempo aqui comigo a gente ficou alguns meses juntos uh, aí não não conseguiram se adaptar a situação estava difícil ela precisou retornar para o Rio Grande do Sul e eu estou aqui de novo longe da minha família longe de amigos e a gente segue encarando e vendo assim cada vez mais como tu disse o cerco fechando na questão de que a gente percebe que em determinados momentos parecia que uh, uh, a afetação da pandemia era uma coisa meio que distante e não é. Ela tá aqui, ela tá contigo, ela tá do teu lado, ela tá te acompanhando e tu não sabe a que momento que ela vai estar tá do teu lado, no teu dia a dia, porque de repente tu está em contato com uma pessoa sintomática, como tu colocaste antes, e que nem a pessoa não sabe não é uma questão de maldade de pensar, ah, eu tô doente, eu vou passar pra frente não a pessoa nem tem conhecimento que acabou se contaminando e tá ali sei lá, seis dias, sete dias quase duas semanas sem apresentar sintomas e aí? Tendo contato com a gente mas uma coisa que eu percebi assim muitas pessoas com a falta do cuidado sem a utilização correta da máscara não tem aquela precaução da utilização do álcool gel, como eu, por exemplo, tenho feito hoje constantemente. A gente tem o álcool disponibilizado na empresa, eu tenho um, um borrifador de álcool dentro do meu carro. Porque quando a minha família estava aqui, tu bem colocaste antes, mudou a nossa rotina. Por exemplo, eu ia ao mercado, quando eu chegava do mercado, eu digo, nossa, eu tive contato com 200 pessoas, 300 pessoas passaram do meu lado, a menos de meio metro de mim, então eu já chegava, antes de eu poder dar um abraço no meu filho, depois de passar o dia inteiro trabalhando, primeira coisa, segura moleque lá, eu já entrava para trocar de roupa, tomar um banho, e higienizar quem é que alguns anos atrás não chegava com a sacola do mercado direto ia pra cozinha, já largava ali já ia ver para guardar na dispensa, não hoje não, hoje a gente tem que chegar e esterilizar as compras que chegaram do mercado e eu, eu hoje eu tenho ar, uma pre... eu hoje tenho uma precaução Fox, que assim, eu tô no mercado claro, no mercado eles esterilizam o carrinho ali, o pegador para você entrar certo? então tu entra, tu manipula as coisas mas tu não sabe se alguma pessoa contaminada tá andando entre as prateleiras tirou a máscara, espirrou, tossiu então eu pego as minhas compras, passo no caixa, saindo do caixa já passo o álcool na mão quando eu tô saindo do mercado eu passo de novo lá na, no carinha da entrada lá que tá com o borrifador, dou uma borrifada por cima de tudo hoje eu sou visto assim muitas vezes como um alienígena o cara me olha diferente Pô, o que o cara tá fazendo, borrifando? Cara, eu não, sei, eu não sei o que está que na minha compra ali que eu peguei lá dentro do mercado com 300 pessoas que andaram ali por ela. Então, eu chego no meu carro, tenho meu borrifador e já dou uma esterilizada onde eu vou largar a compra para ter certeza que se tem contaminação vai estar tá em cima do álcool até eu chegar em casa vai dar tempo de matar o vírus e chego em casa e esterilizo de novo da maneira mais adequada que eu tiver para fazer aqui. Então, assim, é uma troca da tua rotina Aí, como tu disseste agora Ah, o cara te enxerga como paranoico Mas, cara, se tu não for, assim, de certa forma meio paranoico E te precaver O risco da contaminação pode aumentar E eu não, não entendo, assim, como paranoia Mas, sim, como um, um cuidado com um o zelo pela minha saúde E das pessoas com quem eu vou ter contato porque eu trabalho, muitas vezes, dentro da empresa onde eu estou hoje, tem momentos que eu tô dentro de uma sala com um ou com mais dois, três colegas que entram adentro dentro da nossa sala para precisar de informação, para a gente mov fazer movimentações que são necessárias. E essas pessoas nem todo momento estão utilizando a máscara. Então, a gente tem esse cuidado de tentar cuidar um do outro Assim, eu estou numa empresa que hoje me possibilita um convívio, assim, muito familiar, entre aspas, porque todos estão empenhados em ajudar a se precaver e a cuidar do colega de serviço, além da sua casa. Apesar de que a gente tem clientes que foram contaminados, já alguns já se curaram, entre aspas, e voltaram a, a frequentar a empresa lá, de qualquer forma, esse cara chegou na empresa, se eu tô no ambiente que eu podia estar tá sem a máscara, eu já coloco a máscara para entrar em contato. Eu entro em contato com ele e uh, aquela questão que eu acho que é uma coisa meio de criação, às vezes as pessoas pensam, ah, eu vou lavar a mão, vai lá e bota a mão debaixo d'água, tá errado. A gente sabe que, para é, correta higienização para uma refeição, tu deveria lavar pelo menos o teu antebraço e a tua mão. Então, já toma esse cuidado. Eu entrei em contato com uma pessoa que eu não sei de onde vem, eu já vou lá e lavo meu braço, lavo a minha mão, lavo meu rosto, coloco a minha máscara de novo, passo o álcool, e é uma situação que obriga a gente a ser, vamos dizer, entre aspas, paranoico nesse momento. Porque são tantas variantes, tantas situações diversas que estão acontecendo que nem a ciência está conseguindo acompanhar, que se a gente der a margem de que a coisa possa chegar até nós... Amanhã ou depois a gente não pode se queixar de poxa, ah peguei, pá, passei, sei transmitir. Se tu não teve o cuidado, tu, tu botar no, no travesseiro com a tua consciência e dizer cara eu fiz realmente hoje tudo que eu podia pelo melhor para mim e para o meu próximo e o meu próximo eu entendo que não são só os meus parentes, meu filho amado, a esposa, um irmão, um pai, uma mãe está dentro de casa não. Eu acho que o próximo é todo aquele que realmente está próximo de ti. E a gente deve, sim, nesse momento, fazer de tudo possível para que a gente consiga avançar esse tempo e diminuir essa curva do avanço da pandemia. Porque é uma situação que vai se instalar daqui para frente e que a gente vai ter que aprender a conviver com isso. Vai chegar um determinado momento que, independente do que a gente faça, a gente vai ter contato com o vírus. Seja qual for a forma dele, mais agressiva, menos agressiva, a gente vai ter contato. A gente vai ter contato num sofá que a gente sentar numa poltrona, numa empresa, numa cadeira, num banco, no ônibus, no carro que a gente pegou um cliente que chegou perto, um amigo ou um parente que tu não sabe que se contaminou e chegou em ti. Num determinado momento, a gente vai ter contato. E se tu não tiver preparado para ter esse contato e passar por ele sem tu se contaminar, tu deu a brecha. Então eu acredito que a gente tenha muito, 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 muito que aprender ainda e muita força de vontade para continuar se esforçando todo dia um pouquinho mais para ajudar a gente, a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos e todos aqueles que puderem estar ao nosso alcance.
3: Eu acredito que nessa pandemia a gente já teve, já está no terceiro momento, né? O primeiro momento foi aquele que o pessoal é, começou a se cuidar, era um pânico, era um medo, todo mundo, meu Deus, se eu pegar a Covid eu morro. E aí foi se alongando, e aí falaram que é, o foco vai ser, ou, ah, como é que chama, né? O foco, a palavra, mas que o pico, né? O pico vai ser no mês que vem. No mês que vem. Aí chegava o mês que vem, o pico vai ser no próximo mês. E aí foi indo, foi indo que pessoas, esse pico aí não vai vir nunca. e começaram a aflochar, que foi o segundo momento. E aí chegou verão, chegou Natal, chegou a festa de final de ano. E pessoal, tudo praia, festa, oba, oba. E acabou que nós estamos aí vivendo a terceira onda, né? Tanto que dessa terceira onda aí eu não escapei. É, e Gabriel, eu quero te perguntar assim, como é que foi o primeiro sintomas e como tu, é, como tu sentiu se sentiu simbata com Covid? E como tu recebeu, enquanto viu o teste, se com Covid?
1: Cara, cara o meu primeiro sintomas, eu comecei a sentir desconforto no corpo, e aí, isso foi evoluindo e eu fui me sentindo um pouco mais cansado, e aí, eu Continuei é, tentando ser positivo, pensando não, isso é tranquilo, deve estar com resfriado. Mas vem um ponto que tu pensa não, eu vou ter que tomar uma atitude porque eu tenho que ver se para me isolar, para mim não ter mais contato com ninguém. Daí eu fui lá, fiz o teste e infelizmente deu positivo. E aí quando eu vi o resultado positivo foi um choque porque eu fiquei com medo é de transmitir para as pessoas que eu amo, de transmitir para a minha família, transmitir para minha avó, é, meus irmãos, para minha namorada, esse pessoal, porque eu sei que eu sou que... eu, eu uma pessoa, um cara novo, pratico esporte, então eu sabia que caso eu tivesse essa doença, eu tomando meus remédios eu me sentir super bem, Então agora não estou sentindo nenhum sintoma, estou me sentindo super bem, então o meu maior medo sempre foi passar para minha família, então, quando eu soube da notícia que eu estava testando positivo, fiquei com bastante medo é, de ter passado com meus familiares. E, cara, é até o que eu brinco com a minha namorada, que é uma caixinha de surpresas, né? Cada dia que passa, pode ser que surjam surja um sintoma diferente. Por exemplo, eu estava me sentindo só com dor no corpo cansado. Aí ontem eu comecei a perder meu paladar, aí hoje eu perdi o olfato. Então, tipo, cada dia que passa é uma caixinha de surpresas que vem vindo sintomas diferentes, vai passando outros sintomas, então é só você cuidar mesmo e ficar esperando que tudo dê certo, né? E é importante chegar num ponto que tu pensa assim, ó, vou fazer o teste se tu tiver sentindo desconforto, Uh, vou ir atrás, porque tem muita pessoa que acaba é, falecendo infelizmente, por conta de pensar ah, não vou procurar doença e não vou achar que tem esse dito popular então é bem importante a gente se conscientizar e pensar em fazer o teste sim correr atrás sim, porque se a gente continuar não se cuidando é, não tentando ir atrás de melhorar, essa doença nunca vai acabar. A gente vai estar sempre transmitindo para uma pessoa ou outra. Então, eu estou me cuidando agora. Foi um choque quando eu descobri, porque eu fiquei com medo de passar para os meus familiares. Mas a gente está me curando, tô ficando bem. Daqui a uns um dias já não vou estar sentindo mais nada, graças a Deus.
3: Realmente, quando eu peguei, a primeira coisa que eu pensava assim, é revendo todos os meus passos, né? Com quem eu tive contato, com quem pode ter transmitido, né, o vírus. E o vírus, ele, além de ser, é, ele é muito sistêmico como se fala, nele né? Ele ataca vários sistemas ao mesmo tempo e aí tu fica como se estivesse com três quatro doenças, assim, tu, é diferente da gripe, que tu sabe, que é aquela dor, aquele cansaço e, e dá uma febrezinha e aí tem aquele ciclo, né? A Covid, ela te engana muito, porque tu acha que tu tá melhorando e daqui a pouco vem, um, vem uma outra coisa e tu já fica bem apavorado. E aí tu vai pra uma rede social, conversar com o pessoal e aí o pessoal parece que quer ter contado quem morreu. Só vai vê assim, tu viu o fulano morreu? Às vezes tu não conhece, né? Mas te mostra, ó, ah, tinha 30 anos, tinha 25 anos, tinha sei lá o quê. E tu começa a te abalar tempo todo o problema de área, da saúde e psicológico. Porque fica naquela situação de isolamento também O Ariel também falou que Teve bebê há pouco tempo né, A Isabel, linda, maravilhosa Mas vocês tiveram todo um cuidado De parte que Durante o período de gestação E depois, da, depois dela ter nascido Como é que foi essa, essa sensação Pra te assim, ficar praticamente em isolamento?
2: Olha Foi Olha, Foi punk foi porque a gente procurou fazer o bem o isolamento mesmo, nada diferente do né? que a gente já vinha fazendo, né? Evitar já vinha o contato fazendo, com as pessoas, no, tipo, o pessoal do teu trabalho, tu não tenho um contato com os mesmos, e, e tu tenta se proteger o máximo que pode, como tu trabalha em equipe, é bem complicado o dia inteiro dentro de um, um veículo, e o mais fácil possível. Mas, assim, isolamos o pai, mãe, de, de tio, tia, sogro, sogra, tudo. E com máscara, vinho, conversar com máscara, coisa normal. Mas, assim, a, a, o Covid é, é tão complicado porque, cara, nós tivemos o primeiro, o primeiro confirmado no Brasil em, 20, em 25 do 2, se não me engano, 2020. Primeiro caso, hoje, já é, que é 16 do 4, estamos com 13 milhões de pessoas confirmadas, né? Claro que não estamos, agora que eu comentar aqui, não nada é, dividindo dores e sendo que foi pior. Toda perda é ruim, né? É uma das maiores perdas, peste, é, é digamos assim, que comparado ao Covid, nós tivemos que, na minha opinião, foi muito grande, e foi a peste bubônica né? duração de, comentou agora um pouco o tempo que vai levar foi de 5, 6, 7 anos foram devastou 75 a a 450 a 350 milhões de pessoas é muita gente isso que claro, que naquela época todo mundo difícil não tinha nem Nem terço conhecimento que a gente tem hoje né
3: Claro, o que eu vejo assim como tu tá falando A grande diferença do Covid a peste negra a peste bubônica, né? É a letalidade Exatamente O Covid ele tem uma baixa letalidade Só que ele tem um alto índice de, contagi... de contágio De infecção, né? Exato. E isso que pra nós Tá nos afetando tanto É muita gente infectada no mesmo tempo, né? Exato E,
2: e, e a nossa saúde Infelizmente é algo complicado de se apontar é, é, o quanto deveria melhorar, o quanto é ruim. É muita gente, né? É complicado mesmo.
3: Sabe sim como eu tava perguntando o Gabriel como é que foi quando ele ficou sabendo? Para mim também, se assim, eu tive contato com um familiar e na casa da minha mãe. E isso foi num. Foi no domingo. E aí pela quarta-feira, minha mãe ligou e disse Olha, o pessoal que tava aqui Tinha um deles que tava infectado E eu já tava com uma leve dorzinha assim. Aí eu já comecei Parece que, parece que naquele momento Comecei a sentir tudo em dobro, sabe Claro que é muito do psicológico E aí eu já comecei, meu Deus, acho que eu tô com vítima Aí falei pro meu primo que também Teve contato E aí nós já ficamos em pânico ali, né, cara Mas eu fiquei esperando Porque é uma sensação muito parecida com o início da gripe, né aquela desgarganta, um pouquinho do cansaço tudo, mas a gente né, tá sempre, na correria tá sempre cansado, sempre um pouquinho de dor, e também já não, não é mais guria né? Então, no outro dia eu ia trabalhar numa boa e minha irmã disse, ah, me leva no, no, no posto de saúde que eu tô não tô muito bem, vou fazer o teste. Aí eu disse pra ela já ah, que eu vou te levar, eu vou junto, já fizemos o teste, né? De, de repente, se, se for a situação, já evita até de contaminar mais alguém. E, cara, e aí assim eu entro num ponto que eu acho muito polêmico e que eu queria passar a bola para vocês: que foi a situação do kit, cara. Do kit da, do, 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 do coronavírus, que está causando discussões dentro de caminhos de vereadores: uns querem implementar no sistema de saúde, outros não querem. E é, enfim. E aí nós fomos os dois atendidos no mesmo lugar, no mesmo dia, praticamente na mesma hora, por dois médicos diferentes. Um médico receitou o kit, e o outro médico receitou paracetamol e um antitampo. E, cara, assim, ó, eu não tomei no pre kit precoce nem nada. E eu fiquei 20 dias muito mal, tive pneumonia, tive todos os sintomas, mais um pouco. Tinha febre aos 15 dias de Covid, 36 dias tinha 39,5% de febre. E eu pergunto pra vocês, assim, o que vocês acham? Vocês são a favor, são contra o kit? Se, caso vocês que não tiverem que pegar, vocês procurar conseguir o kit, tomar? Ariel?
2: Assim, referente a isso... Ah, tem gente que é muito polêmico, né? Ai não, que não sei o quê, que, que é isso e aquilo, que fez mal pro ciclano... Cara, nós somos um organismo vivo, e todos os organismos são diferentes um do outro, né? Eu acho que, falando de covid em si qualquer forma que vá te melhorar ou te trazer um certo conforto, eu acho que deve ser acatado né? de alguma maneira, porque ninguém sabe como isso funciona, o vírus em si, e o remédio está tá disponível, mas quem quiser está aí, mas o Gustavo foi prova viva da diferença que é não usar e usar. E, claro, que hoje a gente vai ver na mídia teve pessoas que passaram, é, usaram, não fez bem, teve complicações, de, mas, tipo, vai comparar grande número a minoria. A mídia sempre coloca da forma da forma explosiva da coisa, da, da pior maneira. E a mídia, não, não, quando ela coloca alguma coisa, não envolve só aquele assunto diretamente. É, é a política, é a, quantas visualizações ela vai ter falando daquela daquele assunto então, engloba várias coisas, não o problema em si, eu acho que as pessoas deveriam recorrer às, às, às coisas que, que estão aí, né para benefício
3: É realmente, eu concordo, Gabriel, tu tá tá fazendo uso do kit ou tu tá só com... Pois é, tá
1: eu pessoalmente escolhi fazer o uso do kit, mas é que assim, o que eu, eu vou querer levantar agora é um ponto que tem pessoas aqui né que não tiveram Covid, graças a Deus, mas eu que tive Covid, tive sintomas e as pessoas que eu conheci e conversei que tiveram Covid, assim ó, paracetamol, dorflex, dipirona, olha, foram remédios que eu ouvi que não surgiu efeito algum para a dor de cabeça, para a dor no corpo, para aqueles sintomas de mal estar fortíssimo que a covid trouxe. Então eu acho que é, tem que tu tem que tomar alguma coisa que vá te deixar pelo menos é sentindo o menos possível daquele desconforto, porque é horrível. Só quem tem sabe que é horrível a sensação que tu tem de uma dor no corpo de covid, de uma dor de cabeça de covid, porque não é uma dor normal, parece que ela é mais intensa. Então, tu pensa, uma dor de cabeça muito mais intensa que a normal. Tu tomar paracetamol, tá tomar a dor flex e não tá adiantando. Tu precisa de alguma coisa para te ajudar. Então, eu Realmente escolhi tomar o kit e estou me sentindo muito bem. Como eu disse mais cedo, agora, nesse exato momento, eu não estou sentindo nenhum sintoma. Estou sentindo dor no corpo, não estou sentindo dor de cabeça. O único sintoma que eu sinto, né, que não tem como não sentir, é que eu não consigo sentir o gosto das coisas. Né? É, mas, de resto, eu estou sentindo muito. Então, é só isso mesmo que eu tenho para falar do meu ponto de vista. Né? Que com dores intensas, como a Covid-19 traz, Tu vai lá querer passar mal e não adiantar, tu se sente meio que em desespero.
3: E qual o dia de, de sintomas que tu eu agora? Eu tô no quinto dia. Eu tô no quinto dia. Quinto dia.
2: dia. E... Aproveitando um gancho que o do, do Gabriel comentou, as pessoas que eu mais vejo é, falarem dele sobre não tomar, não toma isso, não faz aquilo são pessoas que nem pegaram o covid. Pegar o sabe? COVID. Ou se tiver algum sintoma leve, que nem houve necessidade necessidade do vírus, é isso. Né? Eu tenho conhecidos faz é um padrasto meu, que tem setenta e poucos anos, eles não tiveram nada, só o nariz escorrendo. Já tem pessoas mais novas que a gente tá aí. Tá aí as coisas, a gente pode ver o que causa. Então, cara, as pessoas que não tiveram o vírus são as que mais falam que não precisa, que não, que não sei o que, aí briga com... Alguém político, briga com não sei o que bota na mídia que não sei o que, que... é, é bem, bem complicado, sabe? E quando não tá na papel no conforto da sua casa tem uma uma visão das coisas agora quando tu passa por aquilo, muda tudo, né?
3: É verdade e Fabrício, se tu hoje viesse a descobrir que tu tá infectado por coronavírus pelo Covid-19 Tu procuria, procuraria tomar o kit? Ou, por exemplo, se o médico ter receitado, só, oh, não parece que tá nem mas Tu ia ficar aguardando os sintomas se agravarem para procurar novamente o sistema de saúde.
0: Gustavo, do meu ponto de vista, assim, ó, eu, eu, eu tive uh, um, um momento de reflexão a respeito do que os meninos estavam comentando nesse momento, tá? E assim, quanto a essa questão do kit ou de um outro remédio paralelo, um paracetamol, uma dipirona, alguma coisa, eu soube de casos de pessoas que também se contagiaram e só com uma dipirona, o cara disse que tomou três, quatro, cinco dias ali, estava de boa, passou e não sei o quê, uns em, em seis, sete, oito dias já não tinham mais sintomas, já estavam na rua de novo e ahaha, entendeu? Eu acho, do meu ponto de vista, o seguinte. Primeiro, fazendo uma pequena distinção a parte a respeito de mídia. Mídia, quando a gente compara rádio, televisão, a gente sabe que há, uma, há muitas questões políticas envolvidas e jogos de interesses a respeito da notícia que está sendo passada e a forma como ela é passada. Segundo, retornando à, à questão do kit... Cara, se eu hoje descobrisse que eu me contagiei, eu tomava até gasolina de avião. Não importa o que, que o cara vai me, me, me prescrever, o kit, adipirono, paracetamol, cachaça, água do vaso, cara o que for para mim manter a minha saúde em condições, se eu não sei qual é o remédio que vai me trazer o benefício de eu poder manter a minha saúde e ficar em boas condições para eu poder ver meu filho crescer e acompanhar a... isso que eu acredito que seja a melhor coisa na vida de qualquer pessoa. Se alguém discorda, desculpa para mim tá errado, mas tu que tem um filho grande e outra pequena, tu sabe que essa é uma situação que Muda qualquer ponto de de vista no, no, no aspecto do teu dia-a-dia. Porque -dia. quando a gente tem filhos, a gente pensa primeiro neles antes da gente. Mas se a gente não estiver bem, a gente não tem como cuidar de, de um filho. Então, se para mim hoje, eu me contagiasse, eu ia tomar o kit, eu ia tomar a dipirona, eu ia tomar o paracetamol, eu ia procurar todos os meios que tivessem ao meu alcance para que eu tivesse certeza que a integridade da minha saúde ia ser mantida. Porque saúde é uma coisa única, exclusiva. A partir do momento que ela foi debilitada, ela não retorna. Nesse ponto que eu estou comentando, a, de, a debilitação, no caso, é uma coisa a, a, para o todo sempre. Né? não é aquela coisa, você pegou uma gripezinha e tal, e se recuperou, beleza ah, nós, nós estamos tratando de uma questão muito mais séria e que chega um ponto que eu paro e analiso muitas vezes como os meninos estavam comentando a questão das idades e as formas de contaminação uh, como que uh, surgiu o efeito de cada remédio para cada tipo de pessoa em uma determinada idade, e eu percebi pois é de um certo ponto de vista meu, exclusivo meu, que as pessoas de mais idade que eu conheci reagiram de uma forma melhor à contaminação que tiveram. Não sei, não posso garantir qual que foi o tipo exato de vírus a que elas tiveram expostas, certo? Mas que elas reagiram de uma maneira melhor do que as pessoas com uma idade menos avançada. Então, entendo eu o quê? Aquele cara, que, com, desculpa te corrigir agora que tu disse, nós não somos mais guri, eu sou um guri de 38 anos, <risos> né? Eu acredito que vocês são todos uns guri, tirando o Gabriel, que para mim ainda é um piá, novo, cheio de saúde... Né, esportista, que vai reagir bem, estou torcendo que reaja bem e que vai ficar bem com a, a, a medicação adequada e eu sei que ele vai superar isso aí, eu tenho pra mim que é um, um cara que merece que vai conseguir, mas eu vejo assim, ó, muito a, a questão da uma faixa etária, vamos colocar assim, ó, na casa dos 30 para baixo vocês me desculpem o termo mas um bando de piada é né? Porque não se cuidam. Não se cuidam, não tem vergonha na cara. Porque quando o governo vem e faz um lockdown, é pra quê? Não é pro bonito aproveitar o fim de semana ir pra festa, ir pra farra, ir pra xanga, ir curtir as gurias e tarará. Cara, se houve um lockdown, é pra tu ficar trancado dentro da tua casa, pô. É para você cuidar da sua saúde, da sua família, da sua integridade. Porque amanhã, se tu te expôs, se contagiou e transmitiu, tu é culpado. Seja pela justiça dos homens, pela justiça divina, uma hora tu vai responder por isso. Agora, se tu não aproveita aquele tempo que te é disponibilizado para que tu consiga manter adequadamente as tuas necessidades para que tu mantenha a tua integridade, da tua saúde, cara, é, é um tempo desperdiçado. Eu eu vi relatos de alguns lugares e, e esses dias eu estava vendo até uma reportagem a respeito de uma cidade que foi uma das principais uh, afetadas no princípio da covid e que hoje foi uma das principais cidades que conseguiu diminuir a curva da contaminação do contágio. Por quê? Porque eles adotaram uma medida restritiva extremamente rígida. Extremamente rígida. De tal hora a tal hora não pode ir ninguém na rua. E dane-se. Eu... Se te pegar na rua, cara, tem que ser cadeia. Não tem, não tem meio termo. Cara, você tá indo para onde? Você tá vindo, a... cara, tô indo no hospital porque eu passei mal, blá, blá, blá. beleza. Então você vai lá, me traz a contraprova de que você teve a necessidade de vir aqui. E você não vai responder a um processo Se tu não tiver condições de fazer isso Meu parceiro, sinto muito Tem a legislação Hoje no Brasil que não é Fiscalizada Existem muitas normas Muitos regulamentos que a gente possui Hoje que serviriam para o bem Para o benefício do coletivo que não são Fiscalizados e que por isso A nossa lei muitas vezes é porca Não dá... Olha, achei
3: que caiu, alguém está ouvindo aí não? não, acho que ele não, caiu Caiu. Bom, então, continuando aqui, vamos ver se ele volta, a gente segue aqui o raciocínio dele. Uh, cara, se assim, eu queria perguntar para vocês, a gente já vamos chegar numa margem de tempo grande, para a gente não se espichar muito, o que, que vocês, na opinião de vocês, mais sente falta do que antes do Covid e agora? E também, uh, o que vocês acham que... Não, não vai voltar a ser mais a mesma coisa depois, mesmo depois da pandemia. Ariel.
2: Cara, o que eu mais sinto falta assim é poder sair de casa e respirar fundo na rua, ou em qualquer lugar que eu tiver. A gente, mesmo com máscara, as coisas que fica, tu toca alguma coisa, acaba criando árbitro de Mas assim. Uh, eu espero que, que tudo volte ao normal, né? Mas eu tenho certeza de que isso vai demorar muito. A chegar amanhã na rádio ou na televisão, alguma coisa Especial assim, oh, não precisa usar máscara, tá tudo certo. Como tá vacinado, cara? Por mais que esteja vacinado, é tanto tempo se cuidando e criando e ouvindo falar disso que tu acaba tendo um hábito. E hábito são coisas difíceis de, de passar do tempo. Tudo...
3: Eu acho que é bem para essa situação, né? A gente que é gaúcho. Nós temos o hábito do chimarrão, que é alguma coisa que pode transmitir o contágio. Nós temos o hábito do churrasco, ali da gente estar sempre perto e dar abraçada no amigo, né, no familiar. O brasileiro em si tem esses hábitos de, de, de se abraçar, né, de tocar. E isso é uma grande possibilidade de contágio. né aí, Gabriel, o que tu acha assim, que tu mais sente falta do antes do Cara, Covid?
1: Cara, que eu mais sinto falta de antes do Covid né de poder das coisas serem mais é, mais natural como tu mesmo falou é, tu chegar a abraçar uma pessoa cumprimentar ela tocar na mão dela um, um cumprimento sem tu precisar é, hoje em dia da gente faz a, se, se faz isso tu faz até com um certo receio né um certo medo ou ali cumprimentou mão com mão vai lá passa um álcool gel já na mão e, e, e ir para assim ó, ir pra praça tomar chimarrão, conversar com os amigos, com a família até então isso faz bastante falta para mim, sabe É poder sair mais, se divertir porque hoje em dia não tem mais lugar que pode sair e se divertir sem tu ficar pelo menos com medo de pensar assim, ó, bah, será que talvez eu não devia estar em casa, será que eu não tô correndo um risco de estar saindo agora sabe, então sinto bastante falta de poder sair com essa liberdade de saber que tu tá seguro, de certa forma. Então, é, essa Covid-19 é mais um problema pra gente se preocupar. É, antigamente, é, o único problema de sair e tudo mais era a criminalidade, né? Então, agora, outro problema que a gente tem que sair se preocupar, além da criminalidade, é do, do risco que tu corre de poder estar tá se contaminando com esse vírus, transmitindo para tua família em casa. Então, eu sinto bastante falta de poder sair mais livre sem precisar pensar em ah, vou tocar aqui vou ter que me cuidar depois, não posso passar a mão no rosto, vou passar álcool. Bastante falta disso.
3: E o que tu acha que não vai voltar eu a ser como era antes? Eu concordo
1: com o Ariel, que ele estava dizendo. Acho que muita coisa não vai voltar a ser como era antes porque muita coisa acaba virando o nosso hábito por conta desse de, dessa pandemia. Nos deixou receosos, né? Nos deixou com esse medo de, de ter tanto contato com alguém. Então, eu concordo com o que ele disse. Eu acho que o que ele falou é verdade. Muitos hábitos após pandemia... Ainda assim vão ser nossos hábitos por conta de a gente ter ficado todo esse período tendo com bastante é, com bastante intensidade esses certos hábitos, né?
3: É, também concordo com vocês nesse aspecto. Eu acho que um normal, como a gente tinha antes da pandemia, creio que só daqui a 10 anos ou mais, ou talvez, sendo numa uma visão mais pessimista, se cria um novo normal né o normal de antigamente talvez não não volte Esperamos que nós que estejamos errados né e também por um lado foi tem sido muito é, uma reflexão para nós né para ver o quanto nós estava sempre reclamando e correndo e o mundo o mundo inteiro foi obrigado a parar pisar no freio né e a gente vivia aquela vida sempre olhando lá para para longe, pensando que tinha que fazer mil coisas ao mesmo tempo, tinha que trabalhar 25 horas num dia, e chegou a pandemia, o lockdown, e não respeitou o pobre, não respeitou o rico, não respeitou o milionário, e todo mundo teve que parar. Claro que, enquanto alguns estavam num, num barquinho, numa boia, outros estavam num iate, né? Não foi igual para todo mundo, não tem como dizer que foi igual para todo mundo, mas de uma forma ou de outra, todo mundo foi afetado. Bom, gente, então nós vamos ter que chegar ao final, concluir nossas porque a gente já está bastante adiantado na hora e como a gente costuma fazer por hábito, a gente indica uma série, um filme ou um livro e acho que todo mundo teve bastante tempo para olhar bastante série, para olhar bastante filme e Gabriel pode quer indicar alguma série aí para o pessoal que está é, isolado <risos> ah, tá na quarentena
1: Cara, tem bastante série que eu gosto, bastante série que eu olhei E a Mega Véia me fez olhar uma série agora, para quem gosta desse tipo de série É uma série mais antiga E uma série bem clichê romântica, que eu indico Bridgeton Bridgeton Eu olhei essa sériezinha e confesso que eu achei que não fosse ser muito legal, mas eu acabei gostando Então quem quiser tá aí, então é Bridgeton Tem na Netflix e quem não olha por Netflix deve ter aí também em outras redes sociais onde
2: tem séries Cara, o que o Covid pode trazer. Maia. O Covid pode trazer um ensinamento para nós que eu acho, assim, finalizando agora, né? Lembrando sempre que as pessoas, com o passar do tempo, acabam esquecendo que somos todos seres humanos e, acima de tudo, iguais. Não somos diferentes um do outro, né? As pessoas acham que por causa de dinheiro ou alguma outra coisa são melhores ou maiores que alguém. E o que eu posso indicar, aproveitando essa quarentena, é uma série que eu tô olhando ainda e já tô já numa parada da frente, uh, um milhão de coisas é, que tem na Global Play, mas eu acho que hoje em dia a gente tem acesso às facilmente, pode ser olhado. O que que ela ensina? Ela ensina o, o quanto bom ter união de amigos é, em superação de problemas e ali traz vários casos do nosso dia a dia, que a gente acaba vendo das pessoas, e essa essa série retrata o quanto a gente pode se ajudar em, em algum problema que a gente tem. Bem interessante. A Middle Little Things, isso
3: que eu indico. Ah, eu já botei na minha lista ali, tu indicou eu já deixei na minha lista. Ah, é interessante, cara, e assim, ó, eu teria um milhão de coisas pra indicar, porque a gente ficou um ano parado aí, quase um ano, e assisti muita coisa, cara, nossa, é anime, série, hum. filme, fica difícil indicar uma, né, cara? Eu acho assim, ó, se alguém tiver que passar num isolamento, cara, recomendaria... Olhar todo o MCU, né, o universo Marvel, aí, do primeiro ao último, né, do primeiro filme lá, do, 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 do primeiro Vingador, e até o último, até os novos, que tem o Homem-Aranha longe de casa já. E nas séries WandaVision, cara, pra mim, WandaVision é maravilhoso, cara. Porque tu começa muito desconfiado, assim, aquela série parece que ela não vai engrenar, o negócio é bem maluco. Só que quando vai chegando pra conclusão, <risos> se tua cabeça dá um Eu tô devendo. <risos> que isso, cara. É muito bom, cara. E. É, e, e o Falcão e Soldado Invernal também. Tá? Agora acho que sai o quinto episódio hoje. Provavelmente saia hoje. E tá fantástico, cara. A reviravolta que tá acontecendo ali no universo Marvel vai abalar toda a história dos próximos filmes, com certeza. Com certeza absoluta. O que tá acontecendo nas séries, eles são canônicos pros filmes. Então, quem gosta do universo Marvel Quem está acompanhando aí desde o primeiro o primeiro filme É uma parada obrigatória Então tá, a gente E ambos vocês encontram no, no Disney Plus Eu quero agradecer a todos vocês Por participar Pelo tempo que vocês doaram Porque a gente sabe que a maior dificuldade nossa é o tempo né? Cara? Poder parar, poder sentar e conversar Eu Quero agradecer ao Fabrício Que infelizmente ele caiu e não conseguiu retornar para o podcast Quero agradecer pelo tempo dele também é, Vocês querem fazer alguma consideração final? Ah, algum quero... agradecimento?
1: Só quero ah. dizer para todo mundo Se conscientizar bem é, Todo mundo Não ter medo, sabe? De fazer o teste, de saber que está com Covid Porque tem remédios Já tem esse kit né, Se a pessoa escolher tomar o kit é, Então tem médicos pronto para ajudar, então eu acho que a pessoa tem que ser conscientizar, não ficar com medo de fazer teste, não ficar com medo de descobrir que está com Covid, porque às vezes evitando de saber que está ou não, acaba passando para outras pessoas e acaba ah, tornando pior esse vírus, então a gente tem que acabar logo esse vírus para a gente ter uma
2: sociedade é, limpa
1: desse vírus de uma vez por todas.
2: É isso, faço das minhas palavras, das palavras do Gabriel, as minhas. E é isso, conscientização, pessoal aí, cuidarem que as, as ferramentas estão aí, né?
3: E é isso aí, eu também, só para reforçar, acho que é unânime, não, tem como, não teria como não ser unânime. É, gente, sentiu sintomas de gripe? Teve contato com qualquer pessoa que você sabe que tá, que teve, que tá com o coronavírus no momento? Faz o teste, faz o teste. Começou a sentir qualquer. É... É comum a gente ter primeiro momento, ter uma negação, achar que não é, querer inventar outras, desculpas, mas nada melhor do que a certeza, né, a, a verdade é uma só, vai lá, faz um teste, tem teste de farmácia, tem teste a, de laboratório e o SUS, todo o sistema do SUS, ele dá o teste totalmente gratuito, inclusive dá o teste, já te dá um atestado se for necessário ter afastado do serviço, o, o que quer que seja, não... A, a gente fica preocupado, às vezes porque o valor do teste também não é muito barato, mas é muito mais barato do que um velório, na verdade. E eu quero agradecer a todos que estão aqui acompanhando com a gente, que voltaram. E fiquem aí, nós vamos ter muito assunto para falar. Essa, essa segunda temporada vai sair fogo, né? A gente... A gente pre... Vai vir mais polêmico do que da última, a gente veio muito enxugando gelo na primeira, mas não, nessa aqui é. nós vamos vir
2: achando tem muitas questões que as pessoas querem falar e eu acho que por medo ou de ser julgados tem medo de colocar na mesa. E a gente está numa fase do mundo que tá sentindo muita opressão sobre certos assuntos, eu acho que tá na hora de as pessoas começarem a falar e não agir com hipocrisia na internet.
3: E é isso aí, gente. Um abraço, obrigado a todos e até ah, o próximo. Tchau. Tchau. Eu quero fazer. Tchau. tchau, tchau, tchau.
1: Até mais.
3: Tchau. Tá sempre convidado.